0: Começa agora a Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Bampu Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e
0: professora da Universidade de Pernambuco. E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, a segunda temporada ampliará a participação de estudantes de pós-graduação em História e de militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: A história dos povos e das populações indígenas ainda espera por uma historiografia que contemple as lutas travadas por suas sobrevivências numa sociedade colonizada, que prima em não reconhecer a originalidade de sua raça e de suas etnias. Essa mesma sociedade brasileira colonizada, ao mesmo tempo em que nega a diversidade dos povos e populações originários, que a forma, classificando de étnico todas as formas marginais que não se enquadram ou que resistem à colonização, também condena à exclusão, geração após geração, povos e populações de seus direitos humanos. Para isso, essa sociedade reproduz princípios teóricos e práticas políticas adotadas para sua própria colonização. Assim... Povos e populações indígenas sofrem o mesmo apagamento dos corpos gendrados e qualquer conhecimento desenvolvido sobre sua história social e política sofrem da mesma deformidade. A teoria feminista propõe o um gênero como categoria de análise que pretende superar a colonialidade do saber-poder para que os povos e populações indígenas recuperem seu lugar na historiografia brasileira considerando a participação ativa das mulheres indígenas como é próprio da organização social e da cultura original desses povos.
0: Para conversar sobre o tema, nossa convidada de hoje é a professora e historiadora Paula Faustino Sampaio. Paula é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Grande Dourados e professora da Universidade Federal de Rondonópolis onde desenvolveu pesquisas sobre a história das mulheres indígenas a partir da abordagem decolonial de gênero. Ela ainda desenvolve ações na área do ensino de história com as oficinas pedagógicas. Bom dia, Paula. Fale um pouco mais sobre você, sobre a decisão de pesquisar o tema Mulheres Indígenas e sobre a sua aproximação com a teoria feminista na vertente decolonial. Bom dia a todas. Todos,
2: todas. É uma satisfação estar no Segundas Feministas. Quero saudar a todas as companheiras que constroem esse projeto, a, a nova gestão da, do GT Nacional de Gênero, bem como a gestão anterior do GT, que criou e levou à frente essa ideia inovadora, né? Trazer e fazer. O podcast Segundo as Feministas é um, uma bonita inspiração que nos faz lembrar dos jornais feministas lá dos anos 70, né? E de tantas outras práticas feministas em diferentes contextos tentando é, construir e difundir conhecimentos é, numa lógica crítica e disruptiva das desigualdades entre homens e mulheres. Né? Então, saudações a todas, é um, é um gosto estar é, tá aqui com vocês nessa manhã. Fria, está muito fria em Rondonópolis, aqui geralmente é muito quente, e... mas está frio. Então, a minha voz... Está é dentro desse contexto. Uh, bem, eu gosto sempre de começar dizendo que sou uma menina do interior do Nordeste do, do Cariri Paraibano e que estudei escola pública é, a vida inteira, né? Desde o pré-escolar, na minha época era pré-escolar, até o terceiro ano as universidades, a graduação e as pós-graduação também universidades públicas, o FCG em Capina Grande, na Paraíba, o FPE em Recife e, recentemente, em Dourados, na UFGD. Então, transitei pela escola pública e sou filha de agricultores, e a minha mãe e meu pai são agricultores, os meus parentes, em grande medida, entre a educação e a agricultura a gente vive nessa, nessa caminhada, né? Eu sou historiadora por amor e paixão mas, e também porque foi a profissão que eu escolhi quando tive a oportunidade de fazer processos seletivos de vestibular naquela época, ali no final dos anos 90 para o começo do século XXI a gente fazia vestibular. Para quem, quem é muito jovenzinho, que faz Enem, a gente fazia vestibular, e eu fiz. E eu escolhi fazer história, é, primeiro porque eu vinha de uma trajetória é, de militância é, dentro da Igreja Católica. Eu estudei mesmo, a, a palavra estudar, dentro da Igreja Católica, os textos bíblicos é, em formações feministas lá dentro da minha experiência, eu tive a oportunidade de conviver com freiras feministas que debatiam sobre ecofeminismo. Então, o feminismo chega para mim pela Igreja Católica e pela militância na Igreja Católica. Eu era uma das... Pessoas que construíam a liturgia, as, os, os encontros catequéticos naquele momento. E aí, na escola, a gente tinha o Grêmio estudantil, e eu estava lá, eu era secretária do Grêmio, a gente tinha uma máquina de datilografia para datilografar. Então, essa história se passa basicamente entre os anos 80, 90 e o começo dos 2000, né? Eu, eu realmente tenho 37 anos. Eu ainda estou começando a viver. A minha mãe disse que eu tenho que comer muitos quilos de sal ainda para dizer que eu sou grande. Eu sou, eu sou uma menina para ela e, e eu adoro, eu confesso que eu adoro. Então. Eu entro para o FCG, né, para o curso de história, já com o dedinho levantado para fazer perguntas. Então eu lembro que nas aulas do meu querido professor é, Antônio Clarindo de história antiga oriental, eu já estava assim, professor. E as mulheres lá no Egito? Aí ele vai ter um seminário só sobre mulheres, Paula. Aí as outros outras colegas, professor. E as questões das religiões. Então, eu também sou de uma turma que a gente já entrou no curso com algumas perguntas, e a gente fez o curso todo com essas perguntas. Então, em todos os seminários de todas as disciplinas da graduação, eu pedia para a professora o professor para fazer algo relativo à problemática das desigualdades né, entre homens e mulheres. Naquele momento, a gente chamava de estudos de gênero, aprendi isso na universidade, porque lá na Igreja Católica a gente estudava pela senda do ecofeminismo, pela, pela discussão da desigualdade entre homens e mulheres, é, inclusive dentro da Igreja Católica, né? então as minhas leituras da Ivone Gebara é, me ajudaram bastante nesse sentido. Então, é nesse contexto que eu venho me construindo, né, entre a academia e outras áreas da vida, né, e outros diálogos, eu venho tentando me fazer gente, né, a gente vai se fazendo gente nessa caminhada. E aí eu adoro ouvir música, adoro ler, é, tenho uma profunda satisfação em estar em sala de aula, para mim é um dos lugares mais bonitos que existe é, na minha atuação profissional, isso não quer dizer que eu não saiba das assimetrias que tem nesse espaço, das inúmeras violências que também ocorrem nesse espaço, Porém, eu me sinto útil estando em sala de aula, então eu digo que eu sou uma professora muito apaixonada e quero, se me permitirem, aposentar dando aula. Então, essa é a Paula que eu consigo me definir hoje. Não sei amanhã como é que vai ser essa definição, mas hoje é uma pessoa que gosta muito do, de viver e por isso a gente anda sofrendo tanto, com tantas perdas, com tantas dores com tanta violência em cima das dores, né? Então, quero também fazer uma menção aqui às, às famílias que sofrem as perdas das pessoas queridas e também a todas e todos nós que perdemos inúmeras é, possibilidades de sonhar. Os nossos sonhos precisaram ficar curtinhos, né? Para a gente sobreviver. Então, essa é a Paula, que adora estudar.
1: Bom, Paula, é um prazer tê-la aqui. Então, dando continuidade à nossa entrevista... Toda pesquisa é um recorte do conhecimento. Porém, alguns recortes já expõem a natureza excludente do conhecimento a se produzir e produzido. A categoria gênero colabora para os estudos e análises da realidade marginal dos povos indígenas? Que avanços você propõe para que o gênero, enquanto categoria de análise, garanta a visibilidade do racismo sofrido pelos povos e comunidades indígenas, bem como perceba a realidade das relações sexo-social desses povos sem cair nas armadilhas conceituais colonizadoras?
2: Essa pergunta é muito boa para a gente se revirar. Né? No interior da Paraíba, mas também no interior do Nordeste, a gente costuma fazer uma comida que causa, às vezes, um pouco de estranhamento para alguns paladares que não conhece. Ela chama-se buchada de bode, né? A, a buchada é tida como uma comida, por alguns é tida como uma comida que causa repugnância, e por outros é uma beleza, um sabor maravilhoso, apetitoso. Há quase uma guerra em torno da buchada, né? Os que gostam e as que não gostam. Enfim, mas tem um procedimento na limpeza é, das vísceras que me parece bastante ilustrativa e, e boa a gente pensar quando você revira as tripas, ela você vai saindo a comida que o animal é, comeu, né e aí você vai lavando com água, e você vai lavando, e você lava inúmeras vezes você passa um pouco de sal depois para esfregar como se o sal funciona um pouco como se fosse um mais um esfoliante, né, então sai até bolinhas. Aí vocês devem estar descobrindo esse podcast, mas o que, que a Paula está querendo dizer para a gente? Eu quero, é, a pergunta que vocês é, me fizeram, ela é um convite a um revirar, ao revirar as tripas, né. A pensadora a escritora Glória Anzaldúa, ela incita e nos provoca a escrever com a força do estômago, com a força das tripas, né, inclusive na carta, uma das cartas dela, e que está publicada na revista é, Estudos Feministas, né, falando em línguas, cartas às mulheres do terceiro mundo, ela nos fala sobre as tripas, né, esses dias eu escrevi um texto partindo dessa metáfora e achei oportuno com, é, compartilhar com vocês. Então, quando os nossos recortes de pesquisa eles não nos reviram enquanto intelectuais, enquanto pensadoras, esses recortes, eles servem a quem, né? Então, é, quando a gente elabora por dois anos um problema e passa mais quatro anos estudando um problema, e esse problema não nos revira, não nos provoca reflexão e não provoca no campo... É, onde a gente situou né, o problema, não provoca reflexão, a quem serve esse recorte, né? Então eu, eu faço essa analogia com, com a buchada, porque ela sempre provoca, né? ela sempre causa desconforto, é, tem as pessoas contra, tem as pessoas é, a favor. E aí, sair do binarismo é uma, um clamor, dos estudos sobre história das mulheres e dos estudos é, de gênero. Então, já nos anos 90, né, nos anos 2000, aí, aí nós que, que estamos aqui já com uma rodagem nesses estudos, sabemos das críticas ao binarismo, aos universalismos, né, à dicotomia, à essencialização na categoria mulher. A gente, a gente já sabe isso. Mas, por vezes, o recorte que fazemos eles caem nessas armadilhas, né? Então, a gente precisa estar tá o tempo todo alerta, o tempo todo, como diria o meu sobrinho, tem que estar tá ligada, né, tia? Tem que estar tá alerta, tem que estar tá ligada para que a gente não reproduza, por meio dos nossos estudos, esses binarismos. Então, quando você constrói as armadilhas no seu próprio texto e não consegue sair dessas armadilhas, essa sua historiografia, ela está presa a que pensamento? E aí vamos lembrar a Lélia Gonzalez, que nos anos 80, nos anos 70, já, já dizia para a gente, né? a professora Lélia já dizia para a gente as armadilhas de um pensamento feminista que não discute o racismo. As companheiras intelectuais mulheres é, negras, Dizem isso há muito tempo, junto com a Lélia, né? A professora Sueli Carneiro diz isso há muito tempo. Mas eu desafio cada uma e cada um de vocês que, que me escuta pegar as principais obras da historiografia sobre as histórias das mulheres, e aí eu vou ficar só a história, gente. Eu não vou mexer com as outras disciplinas, vou ficar só isso. Vamos arrumar a confusão só com a gente procura lá nos textos, nas referências, nos livros construídos nos anos 80, que são poucos, nos livros construídos nos anos 80, 90, que já é mais um pouquinho, e nos livros e revistas construídos a partir dos anos 2000, que já tem mais um pouco, porque tem as revistas do campo, né, as revistas interdisciplinares. Procura não nos títulos procura nas referências bibliográficas dos textos se as críticas feitas pela Lélia Gonzalez, só para ficar na Lélia, se elas estão presentes. E essas críticas são feitas, vem sendo feitas desde os anos 70, desde os anos 80. Então, quando a gente constrói os nossos recortes de pesquisa e não se dá conta que o nosso próprio recorte é uma armadilha colonialista, no sentido de que essa, esse recorte não aborda a amplitude e a força do, do status quo da sociedade brasileira o nosso texto, a nossa pesquisa, vai no sentido de reproduzir o status quo. E qual é o status quo? A desigualdade social que, que constrói a nossa, a nossa sociedade, né? E aí essa, essas desigualdades, desigualdades entre homens e mulheres, desigualdades entre mulheres brancas e mulheres negras, desigualdade entre mulheres brancas, negras e mulheres indígenas, desigualdade entre mulheres cujas vidas foram traçadas nos interiores dos, do, dos Brasis e as vidas das mulheres que são traçadas nas cidades grandes e dentro das cidades grandes, de classe média, das periferias, então veja, são muitas desigualdades que, que vão sendo construídas, mas aí os nossos recortes, por mais que a gente coloque o plural na palavra mulheres, esse plural, ele é de fato plural? E aí, só para a gente lembrar os jornais feministas dos anos 70 e dos anos 80, né, que já fazia essa pergunta. Se você pega os balanços historiográficos, é, eu vou lembrar agora, eu estou lembrando dos anos 80, que são dois, mas vou lembrar o balanço historiográfico do começo do século XX, da Maria Zilda, tem um bonito balanço também da professora Joana com a professora Raquel, tem inúmeros balanços, né? na minha tese eu faço algumas reflexões sobre isso. A gente também vê pelos balanços como as nossas pesquisas são recortadas em torno de objetos. E aí é que eu faço mais uma provocação. Por que não recortar também em torno de problemas? A gente recorta o objeto, mas o nosso objeto é um problema? Então, veja, o que eu estou propondo aqui é aquilo que a gente aprendeu dentro dos estudos feministas, fazer a crítica a gente mesmo. A minha mãe me ensinou uma coisa que eu trago na vida. Ela disse que antes da gente falar dos outros, a gente tem que falar da gente mesmo. É uma forma que ela ajudou a dizer a gente que a gente precisa olhar muito para a gente antes de sair fazendo julgamento externos, né? e na sabedoria da, da minha mãe, tem uma potência maravilhosa. Então, como é que a nossa área constrói? É cl... Todas nós temos feito essa pergunta, né? Eu lembro como eu assisti apaixonada, e eu sou mesmo apaixonada pelas minhas colegas, pelos meus colegas, as palestras, a primeira palestra que eu assisti de História das Mulheres, não, por 2003, nossa! Eu estava lá assim, gente, eu estou perto dessas mulheres maravilhosas que eu leio os textos, né, é, mas isso não me impede de fazer o que nos foi ensinado por vocês, né, que é fazer análise crítica de como a gente traz a epistemologia, as epistemologias feministas para o nosso texto. Então, recentemente, a professora Diva Gontijo fez essa reflexão, como é que os estudos de gênero dialogam com a epistemologia feminista, né? e aí eu vou colocar aqui no plural, como é que as histórias das mulheres e os estudos de gênero dialogam com as epistemologias feministas. A gente traduz epistemologias feministas que nós recebemos de diferentes é, lugares de produção de conhecimento, mas sobretudo de três lugares, né, a epistemologia construída nos Estados Unidos, a epistemologia construída em Inglaterra França, e só recentemente é que a gente vem fazendo diálogo com o que a professora Karina Bidaseca chama das, dos feminismos situados, né, e aí a professora Karina, o professor Lozano Tedeschi, aí, aí eu me coloco nesse grupo, e aí essa epistemologia interroga, e se a gente não se deixar interrogar, a gente? Ah, a gente não tá fazendo história direito, né, então eu acho que a pergunta é, é muito bonita mais do que a resposta, é a pergunta, porque ela abre caminho. Então, eu acho que a categoria de gênero, ela é, ela é potente, mas, se ela não servir para gente interrogar as desigualdades sociais, então se essa categoria ela não tá vinculada a mais categorias aí, a exemplo da categoria de raça, é a categoria de geração que é muito importante, se ela não tiver vinculada a discussões de sexualidades, se essa categoria gênero ela não estiver dialogando com outras categorias, e aí aqui a gente lembra a Carla Cotirene, né, que debate muito firmemente essa, essa discussão, a categoria gênero pouco, na minha opinião aí, assumo, pouco interroga, e qual é o papel dos estudos feministas? nasceu como uma pergunta. A história das mulheres, os estudos de histórias das mulheres, nascem como uma pergunta. Então, se a gente perde essa potência interrogativa da categoria, se ela cai no uso descritivo proposto pela lógica neoliberal, que é um uso descritivo, compartimentado, e que não percebe a violência da permanência das desigualdades sociais, essa categoria de fato não contribui, e aí não se trata de adicionar categorias, pelo contrário, se trata de pensar como as diferentes categorias nos ajudam a formular os problemas, que nos ajudam a refletir historicamente sobre um processo, qual seja né, o processo de violência histórica que nos atravessa. Né? Então, as críticas que eu faço à categoria é para repensar a categoria. Né? E, nesse sentido, os debates da Glória Anzaldua, os debates da Maria Lugones, os debates da companheira Julieta Paredes, é, me ajudam bastante a fazer essas perguntas. Porque são as perguntas que vão fazer a gente fazer as pesquisas. Né? Então, vamos seguir perguntando. Então, nesse sentido, Andréia, eu penso que se a categoria não estiver, não foi interrogativa, ela pouco contribui para a gente fazer o enfrentamento necessário dos racismos que tanto é, constrói a nossa, a nossa estrutura, né? Um dos racismos, por exemplo, a negação da importância das oralidades, né? Então, o privilégio da escrita em detrimento do privilégio da oralidade, né? Que chama para o debate também a potência, por exemplo, da história oral. Né, dos relatos orais de memória para a gente construir essas histórias que são críticas e disruptivas de um pensamento hegemônico. E quem diz que dentro dos feminismos não tem suas hegemonias que nos prendem, né? Eu acho que é por aí.
0: Paula, essa sua fala foi super potente, maravilhosa. É muito legal poder voltar a ela para pegar as referências que você disponibiliza, junto com essa reflexão muito interessante que você fez. Eu gostei muito. Continuando, então, desde 2017, você vem se dedicando aos estudos sobre impressos. Em 2020, no livro organizado por você, Adriana Pinto e Ana Souza, intitulado Desdobrando Impressos, Mulheres, Educação e História, você tem um capítulo dedicado aos impressos indígenas. Neste capítulo, você observa que, ao se falar sobre impressos, os estudos distinguem jornais e revistas étnicos. Qual o problema dessa classificação? Pensando a partir de impressos associados ao termo indígena, quais indagações podemos fazer? O que a sua pesquisa concluiu? Existem inúmeras
2: tipologias, né? de impressos. Nesse livro organizado por mim e pelas companheiras professora Adriana Aparecida Pinto e Ana Souza a gente tentou reunir algumas tipologias e não todas porque a gente não, não, tem acesse, não teve acesso a todas e, e esse livro foi construído a partir de um encontro que nós participamos é, em Maringá, o Seminário Internacional de História em Maringá então lá a gente percebeu a potência dos trabalhos e a gente fez o convite e fomos construindo. Então é um livro que tem estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, é, é um livro que o próprio processo dele foi formativo. E aí, eu gosto demais dessa parte. Então, quando a gente vai para evento que tem estudante de graduação, e a gente já vai pensando se vai organizar um livro, a gente diz. Então, o processo de um ano, um ano e meio de elaboração, é também esse processo que a gente, enquanto organizadora do livro, assume o um papel de editora, né? Para potencializar os textos, quando necessários, porque os textos já são muito lindos. Então, a gente tem nesse livro. É essa potência dos estudantes e das estudantes de graduação. Eu faço essa, essa ressalva, antes de adentrar a pergunta que, que a professora Kawana fez, para ressaltar a importância da gente começar a escrever na graduação e tentar publicar já desde a graduação. Mas mais do que tentar publicar, é escrever porque o ato de escrever é bastante construtor da nossa força enquanto mulheres intelectuais, acadêmicas e professoras, né? A escrita é, é uma força muito importante que a gente precisa desenvolver, se apropriar, e por vezes isso é negado no processo formativo, porque por vezes também é negado que, que somos é, pesquisadoras, né? E aí, se a gente vai escrever sobre mulheres, sobre história das mulheres, se a gente vai escrever sobre estudos indígenas, aí já viu, né? Olham para a gente e dizem assim, ah, mas vocês não vão escrever sobre isso? Então, se apropriar da escrita já na graduação, antes, eu sei, a galera, tem então, uma galera muito linda já no ensino médio, fazendo os blogs maravilhosos, eu sou seguidora de blog, de... de de, de produções que a galera faz, né? os institutos federais, então, têm potências muito bonitas, a Olimpíada de História também tem produções muito bonitas, então a gente tem um conjunto de, de meninas, eu chamo meninas, escrevendo, então esse livro tem essa potência. E aí eu trouxe para o livro um debate de uma das, sobre uma das fontes que eu utilizo na, na minha tese, que são os Impressos Alternativos Étnicos, construído pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Então, a categoria de revistas étnicas, que a professora é, Ana Luísa Martins identificou nos estudos dela no começo do século XX, final do XIX, século XX. E aí... Há também a categoria, já mais a partir dos anos 70, dos impressos alternativos. Aí eu pensei, como classificar as revistas que eu tenho? Ela não se enquadra necessariamente só em uma categoria. Foi aí que eu comecei a elaborar uma análise para conseguir uma proposta de classificação. E eu chego a uma classificação, quero fazer referência à professora Adriana, à professora Ana e ao professor Fabiano Coelho, que muito me ajudaram, porque a gente fez uma disciplina na pós-graduação sobre impressos com o professor Fabiano. E aí eu cheguei à, à formulação da categoria Impressos Alternativos Étnicos, considerando o contexto de produção dessa revista e desses jornais e considerando os discursos de etnicidades que perpassam. Então, quando a gente lê a tese ou a dissertação ou o TCC de uma historiadora, a gente encontra o resultado final da reflexão é, feita ao longo de anos sobre um problema. Mas, na base, tem muito estudo das fontes, que não vão para o texto necessariamente como explicação, né? As professoras Andréia, Cauana, é, Marcela e as companheiras que já já serão, eu acho que já já serão também, é, Maria Clara Indiara, sabe, a gente estuda muito as fontes, mas no texto vai a reflexão, e aí eu escrevi esse capítulo para mostrar a potência desse, dos impressos, Porantim, que é o jornal do CIMI, tem mais de 400 números, o a Mensageiro tem 213, o Porantim segue, o Mensageiro fechou sua, suas publicações, então, lendo esse conjunto documental, eu proponho uma categoria de classificação desses impressos alternativos étnicos, né? e aí esse texto, Faz a apresentação do jornal, discute se é um jornal dos indígenas para os indígenas ou sobre os povos indígenas. Então, eu discuto como que o CIMI, enquanto um órgão indigenista, enquanto uma instituição que, que dialoga com os povos indígenas já há bastante tempo, pauta as discussões sobre etnicidade. E aí, no final do texto, eu proponho, de maneira muito enxerida, como diria minha mãe, uma classificação. Eu acho que a gente está no mundo para propor, né? se não concordarem, aí a pessoa propõe outra coisa, e a gente segue fazendo a dialética, eu ainda sou apaixonada pela dialética, então a gente segue fazendo. Eu recomendo não só olhar o meu texto, mas olhar também o texto, por exemplo, sobre a revista Carreteiro, que fala sobre as caminhoneiras e os caminhoneiros, o texto sobre os jornais dos esportes, que fala sobre o futebol de mulheres, né? são as que eu estou lembrando agora, as colegas vão dizer assim, ah, Paula, você não citou meu texto, <risos> vocês entendem, eu não vou lembrar de tudo. Então você tem várias tipologias, o livro está disponível para download, na página da editora da Universidade Federal da Grande Dourados, e ele foi financiado por um edital. Então, veja, é trabalho coletivo, é trabalho da educação pública, é trabalho da escrita financiada, pública, e é trabalho de história das mulheres. Então, quero muito ressaltar que a gente faz muito trabalho como é difícil a gente publicar e como é difícil os estudos é, de história das mulheres e os estudos de história indígena se colocar nesse cenário editorial. Então, é um... É um desafio gigantesco. Esse livro nós trabalhamos três anos. Então, ele está disponível. E aí tem esse capítulo que eu faço essa discussão e proponho essa classificação para que a gente não diga que não tem fonte para estudar a história dos povos indígenas no século 20 e 21. Tem, tem fontes. Né? Agora, a gente precisa de ter perguntas para que a gente olhe para essas fontes com perguntas que nos façam, é, mais uma vez, repito, né? Pensar. Então fica o convite para a gente estudar os impressos alternativos étnicos. Se alguém criou essa ideia antes de mim, aí eu, eu abro mão, mas eu acho que fui eu que criei essa ideia. Excelente. Sim, a gente
1: precisa de muitas perguntas e precisa de financiamento público para poder dar conta de tantas questões que ainda né, estão aí por vir. E aí você vem desenvolvendo estudos e ações sobre a questão de gênero na sala de aula. A tua participação nos Diálogos Contemporâneos, na edição de 2021 do Simpósio Nacional de História, foi aclamada porque introduziu, de modo muito eficiente e brilhante, o tema complexo da xenofobia e do racismo numa sociedade que prefere acreditar-se democrata né, em relação às questões da racialidade. A tua abordagem... Pegou nos de surpresa quando você nos conduziu a perceber o fenômeno do racismo a partir das nossas escolhas do que ler. Nós, pessoas feitas de letras, quedamos. Foi um susto bom. Como o gênero garante ferramentas de análise que questionem as práticas nas salas de aula? Como essas práticas excluem as comunidades indígenas? E o que você propõe enquanto alternativa para a educação inclusiva?
2: Ah, primeiro eu quero agradecer os elogios, gente. Não é todo dia que a gente recebe elogio. <risos> Bom, vocês são muito gentis comigo e eu fiquei muito feliz com essa pergunta. Ela é tão bonita, né? A gente reconhecer que a gente faz parte de, um, de uma grande estrutura racista. Então, acho que quando a gente começa a reconhecer, a gente realmente toma susto, dói. É, a gente fala, nossa, como que eu nunca percebi, né, como eu nunca percebi que quando eu faço referências é, desrespeitosas às pessoas que moram na região nordeste, às pessoas que moram na região norte, ou às pessoas que moram nos interiores, que eu tô fazendo xenofobia, né, como é que eu não percebo que quando eu me refiro a uma pessoa de um grupo étnico que que não é o grupo étnico ao qual eu me sinto pertencente, e eu olho para esse grupo de maneira a dizer que eu sou melhor e o grupo é pior, o que, que, que eu estou dizendo? Né? Que racismo eu estou reproduzindo? Né? Então, eu sou professora hoje da universidade, mas sigo trabalhando em parcerias com as escolas, porque coordeno estágios, mesmo na pandemia a gente tem feito estágios aqui no Mundo Online, eu tenho projetos de oficinas, antes eram oficinas de gênero e cidadania, agora são oficinas de interculturalidade crítica. Fica o convite aqui, vai começar uma turma agora em setembro. Eu vou divulgar nas minhas redes sociais, então querendo saber como é que faz a inscrição, é só me seguir. Manhã disse que eu estou ficando boa de propaganda. Aí eu falo, a universidade pública precisa difundir seus trabalhos. E aí, gente, a minha mãe é minha maior fã, então a pessoa que tem a mãe como fã, acho que está mais ou menos bem na vida, né, eu a, sou apaixonada pela criatura, e ela vai escutar esse podcast, tenho certeza. E aí, a, a gente segue acreditando né, na democracia racial. Não, que isso, né? Eu não sou racista, não, eu não sou discriminadora, né? A gente, a gente, se, é, se, a gente inventa a gente mesmo engano, e esse engano, ele faz parte de uma lógica, que é a lógica da permanência do racismo na construção estrutural da nossa sociedade. Então, é um racismo que está nas mentes, é um racismo que está nas práticas, é um racismo que nos perpassa, então a negação dos direitos aos territórios de ocupação tradicional dos povos indígenas dos povos quilombolas dos povos tradicionais está dentro dessa lógica do racismo e também a negação por exemplo, de história dos povos indígenas e das pessoas é, afrodescendentes a negação desse conhecimento e desse debate nos ensinos de história também faz parte desse amplo espectro de violência que é a violência do racismo. Então, mais uma vez eu repito, né, se esse racismo não nos, a gente não percebe, ele não nos interroga, é a gente está fazendo muita coisa errada. E quais são essas coisas erradas? Eu estou usando esse termo, coisas erradas, porque eu penso que esse podcast vai ser ouvido por pessoas da academia e por pessoas que não são da academia. Então, a gente também precisa adaptar as linguagens para ampliar o debate, né? para chamar as pessoas para o debate. E aí, a sala de aula é um espaço maravilhoso, porque aí lá a gente aprende as muitas linguagens para comunicar como é que o racismo funciona. Então, em 2011, eu, eu dando aula aqui em Rondonópolis, os meus estudantes da escola pública e da educação de jovens e adultos, quando eu levava a discussão sobre os silêncios da história, não tinha uma aula que não tinha um intenso debate. Eles e elas se dizem, eu sou o silenciado da história. E aí a gente fazia aquele excelente é, análise história enquanto experiência vivida, história enquanto conhecimento produzido na academia e também produzido nos materiais didáticos, né? Então a gente fazia esse debate e e de diferentes formas os meninos, as meninas, os trabalhadores, as trabalhadoras diziam sobre esses é, silenciamentos. E esses silenciamentos, no meu entendimento, eles estão dentro de uma estrutura que é essa estrutura da violência, que é a estrutura que constrói o processo de colonização e que segue no processo de colonialismo externo e interno, a gente tem bastante colonialismos internos, e que nega a existência das diferenças construídas é, nesse processo. E pior, trata as diferenças como desigualdades. Então, a gente precisa estar bastante atenta a todo esse debate, para que quando a gente ter, é, faça, durante o ano todo, educação crítica, a gente faça de maneira a provocar esse debate. Então, não é só no dia das mulheres, não é só nos dias da consciência negra, não é só nos dias é, dedicados no calendário oficial aos povos indígenas que a gente deve fazer esse debate. Esse debate ele perpassa a, a construção do conhecimento histórico. E quando a gente não faz, a gente, de fato, passa a operar dentro da colonialidade do saber né? eu vou usar esse termo mais acadêmico, mas dentro dessa lógica de dominação e de exploração que funciona pela mente, pela dominação da, da mente. Então, é bom que a gente se assuste, é bom que a gente tome um susto, aí a gente acorda do negócio <risos> e começa a pensar. Esses dias eu estive numa, numa palestra é, com as companheiras, e eu gostei muito das perguntas, muito das perguntas, porque as perguntas também me fizeram pensar aspectos que eu não estava pensando. E aí eu lembro do Paulo Freire, né? Eu, eu tenho o meu diálogo com o Paulo Freire, com a Ivone Gebara, com a Julieta Paredes, e conosco, né? Porque eu dia sigo dialogando com todas e todas nós, né? Se você não lê seus colegas, se você não lê suas colegas, como que você vai produzir conhecimento, né? Então, é, nesse diálogo, a, a gente vai construindo alternativas. Então, quando você me pergunta, né, que alternativa eu proponho? A alternativa da pergunta. Acho que a, inter, a alternativa interrogativa, que, que nós, historiadoras, não podemos perder de vista. Eu falo, pod, não podemos, assim, bem incisivo, porque é mais do que um dever, não é um dever, é uma obrigação, nós temos a lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que nos coloca a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira e de história indígena e cultura indígena, é obrigatório, mas quantas vezes nós fazemos? Claro, eu sei, professor e professor que estão me ouvindo, assim como eu, eu sei, as nossas graduações. Quantas disciplinas de história indígena e do indigenismo vocês fizeram? Qual o espaço de história dos povos indígenas nos currículos de formação acadêmica dos professores e das professoras de história desse país? Qual o espaço da, da história é dos afrodescendentes e, e, de, e história da diáspora nos nossos currículos a gente ainda tem um currículo eurocentrado lembrando que o currículo do ensino médio além de perder carga horária, além de perder espaço e perder espaço na grade, é perder espaço para fazer essa pergunta, né? Aí eu venho mais uma vez, na minha proposição, uma lógica interrogativa e uma interrogação que nos faça perceber o contexto amplo, que nos faça ter uma perspectiva grande, holística, no sentido que a gente tome consciência dessa, dessa complexidade toda. Então, vejam, nós temos uma diminuição na carga horária do ensino médio para a história, que conteúdo eu vou privilegiar? Se eu estou formada numa lógica eurocentrada, se eu sou formada dentro de uma lógica que não considera, como diz a professora Carla cotirene que não considera as intersecções entre racismo, machismo, xenofobia, se eu não considero essas intersecções como intersecções que violentam, que conteúdo eu vou privilegiar nesse ensino, né? Então, a minha proposta é não só uma alternativa à educação inclusiva, é uma chamada de virada de chave mesmo, né? Que é uma prática interrogativa, que é o que o Paulo Freire já fazia, que é o que a Lélia já fazia, que é o que os povos indígenas fazem todos os dias, né? agora em setembro a gente vai ter o acampamento Terra Livre, a gente vai ter algumas assembleias de mulheres indígenas vão acontecer durante o acampamento, a gente teve recentemente o levante os povos indígenas, a gente tem enfrentamentos necessários, urgentes ao PL 490, nós temos um mundo de, de problemas que a gente tem enfrentado, e aí a gente não quer só uma alternativa, a gente quer uma virada de chave, a gente quer um mundo, e se eu não conseguir sonhar com esse mundo no dia a dia, como diria a Julieta Paredes, né, a utopia se faz no dia a dia, se eu não conseguir fazer essa, propor essa virada de chave, né, e, e pensar uma pedagogia da interrogação, citando Paulo Freire, se eu não conseguir fazer isso, de fato eu vou estar tá mantendo o status quo, né, Bem, eu vou ser a chata da família do almoço de domingo, mas eu prefiro ser a chata do almoço de domingo a fazer parte de um conjunto de ideias que, que não favorecem a vida. Eu acho que o conhecimento histórico tem o dever de favorecer a vida, né? Então, a, gostei do susto, Andréia. Acho que a gente toma susto todo dia. Eu acho que a Ampul precisa tomar esse susto, gente. Vamos seguir assustando para que a gente é, passe a, a, a tomar a pergunta como potência, né? E aí, a partir dessas perguntas, a gente faça coisas muito bonitas. Só fechando, é, eu trabalho com as colegas num grupo que chama-se Mulheres que Nos Transformam. Então, lá estamos várias mulheres, eu não vou correr o risco de citar, porque se eu esquecer uma, vai dar problema entre nós, a gente vai brigar, não, vai não. Mas a gente, é, somos mulheres universitárias, professoras universitárias, que nos encontramos uma vez por mês com mulheres de outros contextos, universitários e não universitários. E aí a gente chama o grupo de mulheres que nos transformam, e a gente bate um papo, e ri, e chora, e se emociona, e eu tenho percebido que o que nos move o tempo todo são as perguntas, então, talvez a pergunta quais são as mulheres e quais são as práticas que nos transformam, né? Eu acho que vai sair um livro dessas conversas, e, e aí fica também o convite para a gente dialogar com diferentes mulheres e ouvir as suas diferentes experiências considerando que nós estamos num contexto de assimetria de poder. Então, que a diferença não seja tomada como apenas a diferença, que a diferença nos interrogue e nos interrogue principalmente quanto às desigualdades sociais. Então, por uma educação
0: interrogativa. Estamos caminhando para o final desta roda de conversa. Recebemos a historiadora e professora Paula Sampaio. Paula, essa filha de agricultores apresentou para nós seus marcadores sociais, sua trajetória de luta, e uma fala com muitas referências, com uma riqueza de informações, que nos fez repensar. Assim como ela, que repensa categorias, repensa a importância da oralidade e também da escrita na vida de diferentes mulheres em diferentes lugares. Repensa em como a educação encontra falhas, mesmo com uma legislação que muitas vezes suporte, que dê suporte para que temas importantes sejam colocados na sala de aula. Como Paula bem colocou, como nós temos uma carga horária que tem sido reduzida, o que é que está sendo contemplado? Quais as escolhas, o conteúdo que as pessoas privilegiam? Pensando muito que o nosso modelo de educação Muitas vezes pensa num Enem, num vestibular, pela importância que, esses, que essas provas têm. Mas esse modelo de educação, realmente, Paula, precisa ter essa pedagogia da interrogação que você traz. Nós precisamos ser todas, todes, todos as pessoas chatas do almoço de domingo, em família. Sejamos todes essas pessoas, Paula como você propõe, e que também possamos usar a sua prática de afeto, de rede de apoio e de pensamento crítico com as professoras universitárias como um exemplo para nós nesse momento tão difícil em que vivemos. Muito obrigada, Paula, pela sua participação. É um prazer imenso estar aqui com você. É, eu agradeço vocês terem
2: conversado comigo, embora... Eu tenho falado pelos cotovelos. Aqui na câmera, gente, e aí eu, só para contar um pouquinho para o pessoal que escuta o podcast, né? A gente tem companheiras balançando a cabeça, sorrindo, ajeitando o cabelo. É, eu esqueci de fazer um pouco áudio de descrição, né? Então, eu sou uma mulher de cabelos cacheados. Né, de pele branca, ou pelo menos é vista como branca, né, na nossa sociedade, e eu devo ter um metro e, ah, deixa para lá, quantos, quanto eu tenho de altura, eu tenho olhos pequenos, orelhas grandes, e eu adoro falar sorrindo, então, nessa manhã eu também vi aqui as companheiras é, sorrindo, olhando para mim, enquanto eu estava pensando e formulando, elas também estavam conversando comigo por meio de todo um gestual. Nós mulheres somos muito boas nessas conversas gestuais, né? Então, foi uma manhã muito agradável, estou muito contente de ter participado do podcast segundas as Feministas, e desejo vida longa, que mais pessoas sejam ouvidas, e quem sabe o podcast, aí ah, eu vou dar uma um pitaco. Convido as meninas também que estão fazendo pesquisas na, na pós-graduação para fazer rodas de conversas no podcast. Como são os desafios das pesquisas na pós-graduação para jovens? Eu vivi isso nos anos 2000, quase 2010, né, quando eu terminei o mestrado na UFPE. Era só uma menina. E agora, quais são os desafios das nossas meninas na pós-graduação? Né, com todo esse debate feminista que a gente está fazendo, como é que tem sido? Se no passado, que já tinha esse debate, a coisa não foi tão fácil, como é que está sendo hoje? Será que a gente ensinou alguma coisa para a academia? Ou deixar de ser machista? <risos> então, fica também uma provocação, para que a gente escute também as, as meninas e os meninos que, que a gente aprende. Então, gostei muito de estar tá aqui, eu sou uma professora de história que gosta muito de conversar sobre a prática, no sentido de que é nosso papel social está também nesses espaços do mundo online. Como diz minha colega professora Thalita, que ama podcast é, e faz podcast também, a gente é professora em todo lugar, então vamos gravar podcast também. Muito agradecida, companheiras, vida longa ao Segunda Feministas.
1: <risos> obrigada, obrigada Paula Obrigada pela tua presença E para conhecer mais Sobre os temas debatidos Neste episódio Sugerimos a leitura dos textos de Paula Sampaio Mensageiro Jornal Revista Alternativo Étnico Dos, para e sobre os povos Indígenas 1979-2013 Que integra a obra Desdobrando Impresso Mulheres, Educação e História de 2020, organizado pela Paula Sampaio, pela Adriana Pinto e pela Ana Souza e Oficinas de Gênero e Cidadania na Escola, publicado pela Mineme, Revista de Humanidades e encontra-se online. Boa leitura! Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos você no próximo episódio. Até lá! Segundas Feministas, nesse segundo ano Está preparando um novo programa Para você que curte história Criaremos um jeito diferente Para você nos seguir E linkar aquela pessoa que você conhece E quer saber mais sobre gêneros E feminismos Fique conosco Juntas, juntos e juntes Somos mais fortes
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais
1: não esquece de seguir nas redes sociais E curtir esse episódio Até a
0: próxima